0: Avec La Fontaine et compagnie, nous établissons des ponts entre la littérature et le monde de l'entreprise. En proposant une lecture business des grands textes de la littérature, nous recherchons les enseignements, les réflexions, les pratiques que nous recommanderaient les auteurs, et La Fontaine parmi eux, pour notre comportement en entreprise. Mais La Fontaine et compagnie, c'est aussi une pratique, un exercice, celui de la lecture approfondie, déterminée, obstinée, d'un texte court pendant un temps long. A la lecture si plaisante d'un roman au fil des pages, nous ajoutons cette lecture exploratoire d'un texte ramassé. Nous prenons le temps de le disséquer, de le distiller. Nous étudions son contenu et son contenant, le fond et la forme, le signifié et le signifiant pour en faire une lecture business certes, mais une lecture personnelle d'abord. Pour ceux qui évoluent dans l'environnement professionnel, c'est l'occasion de renouer avec la pensée personnelle, d'exprimer sa singularité et d'approfondir en un mot sa personnalité. C'est aussi l'occasion de renouer avec un état de concentration peu commun en entreprise, un sport cérébral plus loin des écrans qui nous approche de pratiques comme la méditation, le yoga ou l'hypnose. Les exercices de La Fontaine et compagnie ont vocation à accompagner cette pratique. Ces épisodes font une large place au silence, c'est pour permettre à chacun de s'approprier le texte et d'en faire son interprétation personnelle. Vous retrouverez le texte à l'étude dans les notes de l'épisode. Un papier, un crayon, c'est parti pour cet exercice de La Fontaine et compagnie se voyant dans l'eau. Dans le cristal d'une fontaine, un cerf se mirant autrefois louait la beauté de son bois et ne pouvait qu'avec peine souffrir ses jambes de fuseau dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux. « Quelle proportion de mes pieds à ma tête » disait-il en voyant leur ombre avec douleur. « détaillis les plus hauts mon front atteint le fait, mes pieds ne me font point d'honneur. » Tout en parlant de la sorte, un limier le fait partir. Il tâche à se garantir, dans les forêts il s'emporte, son bois dommageable ornement l'arrêtant à chaque moment, nuit à l'office que lui rendent ses pieds, de qui ses jours dépendent. Il se dédite alors et maudit les présents que le ciel lui fait tous les ans. Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile, et le beau souvent nous détruit. Ce cerf blâme ses pieds, qui le rendent agile, il estime un bois qui lui nuit. Bravo, vous êtes un héros, vous avez décidé de passer une heure, rien que pour vous, de prendre une heure pour vous, avec le cerf voyant dans l'eau et les exercices de la fontaine et compagnie. Encore une fois, l'objectif avec cette séance d'une heure, c'est de nous permettre de construire notre propre interprétation personnelle de la fable, d'aller au-delà des apparences, et de passer une heure de sport cérébral à penser cette fable, et à construire notre interprétation toute personnelle, toute individuelle, il n'y a pas de vérité. Euh, le propos de La Fontaine est suffisamment dense pour se permettre différentes interprétations. Donc on ne cherche pas à imposer son point de vue, on cherche simplement à construire son point de vue. La première étape, c'est l'étape des images, tout ce que cela nous évoque, tout ce que le texte nous rapporte de, de souvenirs, de photographies, encore une fois d'images, de peintures, de sonorités peut-être. Euh, on se donne deux minutes pour noter ça sur notre feuille de papier. Voilà, déjà deux minutes alors quelles sont les images que cela vous a évoquées que le texte vous évoque euh, pour ma part bah, c'est l'image de la forêt euh, je, la, je la vois très bien cette forêt en plus j'ai une édition des fables avec une, une illustration une gravure et effectivement c'est l'image de la forêt assez dense ça me ramène dans des souvenirs de, 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 de balades dans, dans les bois dans les forêts domaniales assez touffu, avec ce, cette, ce petit étang, cette mare euh, au, milieu des, au milieu des fougères, euh, et j'ai aussi cette image assez précise en tête de, de la course euh, du cerf avec ces bois qui s'attachent au fond des ans. Voilà. Euh, et puis j'ai déjà commencé à raisonner parce que je me disais tiens c'est étonnant, j'essaye de recenser les, les images qui me viennent, et à la fin de la fable on a, nous faisons qu'à du donc plutôt les images, et nous me prisons l'utile peut-être ce qui va venir ensuite dans, dans la deuxième partie, celle plutôt de la pensée. Euh, voilà. On prend cinq minutes désormais pour effectivement explorer les pensées, les rapprochements, les anecdotes que le texte nous, nous suggère. Quelles sont les liaisons que vous pouvez faire avec vos souvenirs Quels sont les rapprochements que vous pouvez faire avec des idées que vous avez rencontrées ici ou là euh, voilà, on est passé du stade des émotions, les images, au stade plutôt de la pensée et du raisonnement. Et pour ça, on se les note en 5 minutes. cinq minutes sont passées. Alors, qu'avez-vous pu noter Des pensées, rapprochements, anecdotes que, que, que le texte vous a suggéré. Alors, je ne suis pas sûr de tout ce qui, ce qui me vient en tête, mais euh, le premier élément, c'est probablement Narcisse. Narcisse, pour moi, c'est un personnage de l'Antiquité, très beau, qui se regarde lui aussi dans une fontaine, dans un étang, et qui se trouve tellement beau, qui que je crois, il, il tombe dans l'eau et, et en périt, euh, à vérifier tout à l'heure. Euh, l'autre intertextualité, c'est-à-dire l'autre euh, texte euh, auquel peut faire référence cette fable, j'y reviens souvent, mais encore une fois, c'est la culture de la fontaine, et eh bien c'est euh, la culture chrétienne, euh, en l'occurrence le psaume, Siku chavus des de Fontem, euh, comme euh, le serre à la source se désaltère, moi aussi je te cherche, ô oh mon Dieu. Là, le, le premier vers est assez clair. Hein, dans le cristal d'une fontaine à Cersemirante, autrefois, le, le rapport à la fontaine, comme dans le vers latin, si avos desiderat ad fontem, le lien est pour moi assez clair. Il y a cette notion de se perdre dans les eaux, dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux. Nous rapporter à l'idée de naufrage, à l'idée toujours euh, dans la culture biblique de Noé et du déluge. Euh, Voyant les, les hommes se perdre dans le péché, Dieu déclenche un déluge. Seul Noé, euh, personnage juste entre tous, a le droit de s'en sortir. Il a le droit de construire une son arche, son, son bateau dans lequel il fait monter euh, tous les animaux pour pouvoir les sauver également un couple de chaque espèce et, euh, et donc le déluge survient, détruit tout sur son passage et seul Noé en réchappe euh, et repeuple donc euh, la terre euh, c'est donc une sorte de déluge contre la culture et peut-être du coup le lien avec, avec le beau euh, qui est ici un peu critiqué par, par la fontaine il y a cette question de l'honneur aussi que j'ai noté. Euh, mes pieds ne me font point d'honneur. Donc euh, la futilité, la vanité de l'honneur, c'est un thème qu'on retrouve souvent chez La Fontaine. Euh, j'ai pensé aussi à « Et le beau, souvent nous détruit euh, ?» nous dit La Fontaine à, à avant, avant Dernier Vert. Ça, ça me fait penser au portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde. Euh, Dorian Gray est un dandy euh, londonien, euh, très épris de sa personne. Et euh, par un tour de passe-passe, il décide euh, d'échanger avec son portrait, sa peinture, euh, les effets de la vieillesse. Donc la sorcellerie agit et donc la, la vieillesse, mais aussi euh, tout ce que son personnage a de lait, se transfère sur son portrait et non pas sur son propre visage. Et in fine, euh, la peinture en devient Archilède, non seulement sous l'effet de la vieillesse, mais aussi de tous les vices que Dorian Gray... Euh, exécute dans, dans sa vie au quotidien euh, et le beau souvent nous détruit, c'est comme le portrait de Dorian Grey qui est à la fin de la pièce d'Oscar Wilde est, est révélé et effectivement détruit le, le personnage ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile j'aime bien ce verre parce que finalement c'est peut-être euh, ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile le cerf au pied d'argile peut-être voilà, donc cette notion de fragilité de tout cet équilibre entre le beau et l'utile, et puis tout le champ lexical autour du travail, de la matérialité, du travail des mains, avec le mot « office », son bois dommage à l'ornement, l'arrêtant à chaque moment nuit à l'office que lui rendent ses pieds, donc cette notion de travail concret, et puis du coup la double interprétation au fil du texte de ses jambes de fuseau, la euh, première interprétation, c'est le fuselage, effectivement, cette forme euh, très fine. Mais la deuxième interprétation, quand on en vient à cette notion d'office, c'est le fuseau de la dentelière. Là aussi à vérifier euh, dans une deuxième étape, dans une troisième étape, dans notre travail. Voilà. Donc voilà toutes les intertextualités, les pensées, les rapprochements que que le texte me suggère. J'espère que c'est complètement différent de ce que vous avez trouvé vous. Je n'en doute pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne désormais 10 minutes de travail silencieux pour commencer à écrire des phrases, à faire des connexions, à aller chercher dans le dictionnaire, moi je ne suis plus très clair sur cette histoire de narcissisme notamment, et de fuselage, pour essayer de commencer à construire un ensemble cohérent d'interprétations de, de, personnelles. Voilà. On commence à écrire des phrases, à faire des connexions, et on se donne 10 minutes. A tout de suite les 10 minutes sont passées alors peut-être que de votre côté sur votre cahier ou sur votre page blanche les choses commencent à, à décanter euh, voilà ce que je me suis noté je me suis noté que d'ailleurs ces images de forêt, de fontaines, de petites mares, etc euh, d'images donc assez bucoliques et de scènes de chasse qui faisaient le quotidien euh, des contemporains de la fontaine il est somme toute bien question de vie ou de mort. Le cerf se fait poursuivre par le limier. On a des mots qui sont assez forts. Le beau souvent nous détruit. De qui ces jours dépendent. Donc on a une vraie dramaturgie. On est vraiment au cœur d'un duel entre la vie et la mort. Par ailleurs, c'est renforcé par cette référence à Narcisse. Je suis allé vérifier qui était Narcisse. J'avais un peu tout faux. Un narcisse est effectivement un personnage de la mythologie euh, grecque, dans les Métamorphoses d'Ovide. Euh, en fait, euh, un oracle prédit à sa mère qu'il euh, mourra s'il voit son visage, du coup sa mère le protège de tous les miroirs, etc. Ce qui fait qu'un jour, en se promenant, il tombe effectivement sur une fontaine, voit son reflet dans l'eau, qu'il ne connaît pas, c'est la première fois qu'il voit sa propre image, et donc il tombe amoureux euh, de cette image. Et il se laisse finalement mourir de langueur, puisqu'il est amoureux de son propre reflet dans l'eau. Euh, C'est ainsi qu'il disparaît. Donc, on a encore une fois une figure de la mort euh, qui vient s'interposer dans, dans le texte. Et puis, pour finir, cette notion de se perdre dans les eaux, qui semble un, un engloutissement finalement euh, naturel, inextricable, une sorte de sable mouvant qui vient de prendre les pieds euh, du cerf. Donc la femme n'est pas une simple banalité sur euh, la mauvaise appréhension des choses. Euh, la Fontaine fait tout pour nous poser une question de vie ou de mort. Pourtant, tout est nuancé. On peut voir ça dans le, dans le dernier quatrain. Euh, le beau souvent nous détruit, donc c'est pas tout le temps, c'est souvent nous détruit. Euh, Vraiment, la Fontaine ne nous invite pas à, à nous séparer, à, à nous distancer du beau euh, tout le temps. Et puis ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile, et on a dit que c'était déjà peut-être une figure de la fragilité. Euh, donc le cerf au pied d'argile, avec qui le rendent agile, le R qui vient euh, quelque part se mettre dans le mot agile, la notion de fuseau, forcément fragile. Et euh, ces pieds de qui ces jours dépendent, finalement notre vie ne dépend que de nos pieds, des pieds dont on a dit qu'ils étaient eux-mêmes très fins et très fragiles, donc euh, tout ça est, est vraiment absolument sensible. Donc tout est nuancé, tout est une question d'équilibre. Et euh, d'ailleurs, euh, ce n'est pas étonnant puisque La Fontaine ne pourrait pas critiquer le beau dans son intégralité puisque La Fontaine fait du beau. Et en disant ça, je me dis que tiens, La Fontaine fait du beau et, et dans le cristal d'une fontaine, un cerf se mirent autrefois. Donc on a un jeu intéressant entre La Fontaine et la fontaine. Et donc, Est-ce que dans les femmes, nous n'avons pas un reflet trompeur Ou plutôt, est-ce que nous nous attachons pas à des traits inutiles Est-ce que nous n'en restons pas au domaine du beau, quand la fontaine touche aussi à l'utile voilà. C'est la question que je vais essayer de creuser dans la prochaine étape, qui est de, de synthétiser un peu le propos, de construire la logique de notre compréhension de la fable, pour une meilleure mémorisation pour que ça puisse nous nourrir aussi au quotidien dans notre, dans notre vie de tous les jours que ce soit personnelle ou professionnelle encore une fois il n'y a pas de bonne réponse dans ce qu'on cherche ici Mais ce qu'on cherche ici c'est construire une pensée personnelle, une interprétation personnelle une signification propre de la fable, c'est pas la mienne on peut être complètement en désaccord évidemment et j'en serais très heureux mais l'idée est de, est de faire ce cheminement pour qu'on l'assimile et que ça nourrisse notre, notre quotidien et notamment en entreprise. Ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne 20 minutes désormais euh, pour écrire votre, euh, écrire concrètement. Je vous invite vraiment à l'écrire, si à la main c'est encore mieux. Euh, écrire votre, euh, votre interprétation de la fable et on se retrouve dans, dans 20 minutes. A tout de suite. sont écoulé, j'espère que je n'en doute pas que vous avez noirci des pages et des pages sur ce, sur ce texte. Euh, comparons un peu ce que nous avons trouvé. De mon côté, je me suis interrogé sur, euh, sur cette question, comment la fontaine articule le beau et l'utile dans la fable. Quel chemin propose-t-il pour rester dans le beau et construire sur l'utile M'est d'ailleurs cette citation de Cyrano de Bergerac et de mons c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. C'est une citation qui me parle personnellement, il y a ce panache de l'esprit français, et cette idée que, finalement, tout ce qui est un peu concret, utile, euh, désacralise quelque part le beau. La fontaine vient en contrepoint, et semble vouloir proposer un chemin plus beau encore, le sublime, d'un beau allié à l'utile. Certains parleraient de design. Alors, qu'est-ce qui est utile dans la fable utile, ça vient du je vais vérifier, ça vient du, du latin utilise, du verbe outil, se servir, donc qui sert à quelque chose. Si on reparcourt la fable, on a la fontaine qui sert à quelque chose, euh, puisqu'elle offre un reflet au cerf. On a évidemment les jambes. À noter, d'ailleurs, je ne l'avais pas noté auparavant, euh, l'utilisation du mot objet, dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux. Donc encore un contrepoint entre le beau plutôt idéal, plutôt éthéré, et puis l'utile qui est dans l'objet. Euh, qu'est-ce qui est utile aussi dans la fable C'est le limier qui sert à faire partir euh, le cerf dans la chasse, et la forêt en tant que telle, en tant qu'environnement, en tant que lieu nourricier, en tant que lieu où l'on se cache. Euh, et puis il y a aussi, euh, qu'est-ce qui est utile dans la fable Il y a la fable elle-même, la fable qui aujourd'hui nous réunit à travers ce podcast, la fable qui nous divertit peut-être au sens pascalien, pendant qu'on lit, on ne fait pas autre chose et on ne se, on ne se pose pas trop de questions sur nous-mêmes pour autant c'est bien ce que nous invite à faire à La Fontaine avec sa fable, il nous fait réfléchir voilà ce qui est utile dans la fable il y a aussi des choses qui sont inutiles très concrètement ce sont les, les bois du cerf celles qui nous sont présentés au début euh, et tout au long de la fable En fait, hein, les bois du cerf, les jambes du cerf qui sont un objet d'admiration euh, voir un, un symbole, euh, les bois du cerf, prince de la forêt, ce sont les sceptres du pouvoir. Euh, et c'est assez amusant de voir que La Fontaine utilise le, le terme « le bois » à chaque fois, non pas « les bois » pour la ramure, mais « le bois euh, ». Il estime un bois qui lui nuit, euh, dans une autre occurrence au, au début, début louer la beauté de son bois, donc euh, « le bois », une définition très précise au singulier, et le bois, c'est aussi la base de l'outil. Donc à la fois la ramure est la base de l'outil, et à la fois la ramure est le sceptre du pouvoir. Donc on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire d'utile de son pouvoir. Et ça, ça me renvoie à nos vies en entreprise, quand on est chef d'équipe, leader. Que faire des insignes du pouvoir Comment rendre ce pouvoir utile Dans l'agir... On pourrait reprendre la citation de, 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 de la fin de la fable. Dans l'agir, dans l'action, nous faisons cas du beau, nous maîtrisons l'utile. Méprisons, pardon, l'utile. Dans, dans l'action, nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile. En entreprise, est-ce que cela ne nous arrive t il jamais de préférer le beau à l'utile euh, et, et, et La Fontaine nous dit qu'il n'est pas question de ne faire que des choses utiles. Il est question de lier euh, et de... Euh, traité à la fois et le beau et l'utile la fable en tant, que tel, en tant que texte est belle et utile d'ailleurs elle est, elle est belle parce qu'elle est travaillée, elle est outillée et elle est utile parce qu'elle est belle amusant jeu d'écho jeu les bois sont dans l'identité du cerf donc on ne peut pas retirer au cerf le fait qu'il euh, y a des bois magnifiques encore une fois, La Fontaine ne condamne pas le beau, mais il célèbre, et il le célèbre, et il le vise. C'est l'oubli de l'utile qui est condamné. Du beau, comment faire de l'utile De l'utile, comment faire du beau C'est tout le chemin de La Fontaine. Et c'est ce qui essaye de, de nous donner des enseignements pratiques, qui enseigne pratiquement, qui donne des enseignements pratiques par le beau de son écriture. Le beau de son écriture permet à La Fontaine de nous attirer. On lit son texte parce qu'il est beau. Le beau dans l'écriture permet de densifier son propos par de multiples apprentissages. Une fable n'est pas aussi objective et univoque qu'un rapport d'enquête. C'est parce que la fable est belle que nous pouvons chacun en tirer notre propre interprétation et des enseignements personnels pour notre vie au quotidien. Et la fable met en mouvement par sa beauté, car elle agit à la fois sur l'émotion, la beauté, et l'intelligence, l'utile. Donc, Ça nous ramène donc à un enjeu dans nos relations avec les autres et avec nous-mêmes, et à noter qu'ici, le cerf ne, ne discute qu'avec lui-même, il n'est pas en interaction avec d'autres personnages hormis le limier, mais cette notion, cette volonté d'articulation ou de viser à la fois le très beau et le très utile, doit nous renvoyer à notre relation à nous-mêmes et aux autres. Un dernier chapitre qu'on pourrait investiguer, j'ai pas eu le temps, c'est la transformation finalement de la notion de beau et d'utile selon les circonstances. Euh, effectivement, les, les, les jambes, les pieds du cerf sont inutiles d'abord, et ils le deviennent dans les circonstances de la chasse. De même, euh, le beau évolue, d'abord la ramure est magnifique, et puis ensuite on se rend compte qu'elle perd en beauté parce qu'elle elle est inutile, voire elle est contre-productive. Donc la vraie beauté, finalement, c'est bien celle qui est utile, ce n'est pas simplement une beauté illusoire, sans conséquences sur le quotidien. La véritable beauté, c'est une beauté agissante, d'après La Fontaine. Et finalement, la véritable utilité, c'est l'utilité belle, parce qu'elle élève, elle tire vers le mouvement, elle met en branle, euh, les hommes et les femmes voilà ce que je retiens de cette fable euh, et mon interprétation personnelle j'espère que vous en avez trouvé une totalement différente et que ce petit échange vous a permis de, de l'enrichir n'hésitez pas à, à faire part de votre propre lecture personnelle et business peut-être de cette fable en laissant un commentaire soit sur Apple Podcast avec 5 euh, étoiles si possible, soit sur le site de La Fontaine et Compagnie, lafontaine-compagnie.fr, et etcie euh, Par ailleurs, vous trouverez très rapidement sur le site internet euh, une petite grille d'analyse euh, qui, qui vous permettra d'aller plus loin dans votre interprétation personnelle, ou en tout cas de reprendre ces structurations et ces découvertes progressives du texte c'est valable pour les fables de La Fontaine, c'est valable pour tout texte court euh, de la littérature. Euh, la littérature, selon moi, se définissant par euh, la capacité des uns et des autres à trouver de multiples significations et de multiples ressources euh, dans quelques lignes. Voilà, j'espère que ce deuxième exercice vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter et mettre 5 étoiles. N'hésitez pas à nous faire des remarques et des commentaires, soit sur votre application, podcast, soit sur le site de La Fontaine et compagnie. Et je vous retrouve très bientôt à travers la newsletter ou le podcast habituel de La Fontaine et compagnie. Un immense merci et à très bientôt.